0: Comunicar Ciência, uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média, e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt.
1: Olá, boa tarde caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Comunicar Ciência. Olá Jorge.
2: Olá Catarina, bem-vindos bem à antena minha
1: <risos> Bem-vindos à antena minha, claro Hoje temos de volta hum, A Sara que esteve connosco há duas semanas Creio eu? Sim, duas semanas Duas semanas que é, vou relembrar Para quem já não se recorda Deve ser tipo ninguém, mas vou relembrar A Sara, Sara Gabriel Pereira Tem 24 anos e é aluna do 6 ano Do mestrado integrado em medicina Da Universidade do Minho, ou seja, está quase Quase a ser médica
2: Quanto é que te falta? Quanto tempo falta Sara? Três semanas
1: Três semanas <risos> E depois vais uh, trabalhar para um hospital, certo?
3: Depois fazemos a prova nacional de acesso em novembro e começamos o ano comum em janeiro do ano seguinte, do, do janeiro de 2023. Okay.
1: Uh, só para terminar, a Sara é certificada em Lifestyle Medicine pela Duane University, que é nos Estados Unidos, e está a frequentar uma especialização avançada em terapia cognitiva comportamental. Certo, Sara? Está tudo Exatamente, tudo certo. <risos> no último episódio, eu estava muito entusiasmada porque queria que a Sara me falasse dos pilares da intervenção da um, de Lifestyle Medicine, da medicina de estilo de vida, mas o tempo, o Jorge mandou-me calar porque, porque nós já não tínhamos tempo.
2: <risos> Só temos 15 tempo. minutos.
1: E, portanto, deixamos para hoje. A Sara, quero começar por aí. Fala-me então aqui dos pilares da Lifestyle Medicine.
3: Já tínhamos falado disso há duas semanas, uhum. mas os pilares são seis: temos a nutrição, a atividade física, o sono, a gestão de stress, a exposição de tóxicos e as relações sociais. Não sei para onde é que querem que comece a explorar.
2: Catarina, escolha a tua.
1: Vamos, vamos começar, há aí um que é óbvio que vamos ter muito, vamos querer muito saber sobre ele, mas vamos deixar esse para o fim, que é as relações sociais, mas vamos começar por um, pelo sono, vá, por um dos mais normais, mas também bastante importantes. Vamos falar, começar pelo sono. Ok, muito bem. Assim, a
3: privação de sono tem efeitos, impactos muito letérios na saúde e que muitas vezes não temos consciência do quão grave é dormirmos pouco ou dormirmos mal. Entre outras doenças, o sono, mal sono, está associado, por exemplo, a insuficiência cardíaca, AVCs, a infartes, a obesidade e é sobre a obesidade que eu vou aqui pegar. A relação de causalidade entre uma má qualidade do sono e a obesidade é muito clara e está aprovada em diversos estudos. Isto porque não só altera a forma como nós metabolizamos os alimentos, como altera a forma como nós modulamos os nossos mecanismos de saciedade. Ou seja, fizeram um estudo muito interessante, em que pegaram num grupo de jovens saudáveis e colocaram-nos em momentos de restrição de sono. Ou seja, eles neste dia podiam dormir à vontade, no dia seguinte podiam dormir apenas 4 horas. E controlaram os mesmos valores de hormonas, tanto num dia como no outro. As refeições eram exatamente iguais para controlarmos aqui para estas variáveis. O que aconteceu é que no dia da restrição de sono, o nível da leptina, que é a nossa hormona da sociedade, ou seja, é a nossa hormona que sinaliza que já temos calorias suficientes, podemos deixar de comer, diminuiu em 20%. Ou seja, basta uma noite mal dormida para nós termos logo muito mais fome. Basta uma noite mal dormida. É fácil perceber como é que isto, não estado de privação de sono crónico, consegue levar a um aumento da ingestão calórica que potencia uma, uma obesidade, por exemplo.
2: Ou seja, eu posso simplificar e dizer, se queres emagrecer, dorme.
3: É mais fácil dizer que é muito difícil emagrecer se não dormirmos bem, okay. ou seja, podemos emagrecer, mas, mas vamos passar fome, uhum. e dormindo bem conseguimos regular melhor estas hormonas, okay. porque não é só aqui a é da saciedade que está, que está alterada, também temos alterada a hormona da fome, que é a grelina, que teve um um aumento, ou seja, é, é inverso não é? ou seja, a, a hormona da, da saciedade fica ainda mais baixa e a hormona da fome fica ainda mais alta, okay. por isso todos os mecanismos de regulação da sociedade ficam completamente alterados e basta
1: uma noite Sim. de sono mal dormido
3: e
2: parece-me um bom conselho do ponto de vista geral para a nossa vida, dormir mais e dormir melhor
1: eu adoro dormir, <risos> portanto dormir é sempre o melhor conselho possível <risos> em qualquer circunstância dormir como é que pessoas assunto, não gostam exemplo? de dormir? antes de tomar uma decisão, dormir, dormir sobre, sobre o assunto dormir sempre eu adoro a cesta e acho que devíamos instituir a cesta.
2: Catarina, vamos voltar à Sara.
1: Vamos voltar à Sara. Só tenho uma pergunta, Sara, sobre o sono ainda, que é uh, aquelas pessoas que não conseguem dormir muito cedo são, não é? Chama-se os night owls, não é? uhum. pessoas que não conseguem dormir cedo e portanto dormem, uh, vão para a cama tarde e depois compensam ao fim de semana. E se existe, elas estão efetivamente a compensar, depois dormem amanhã toda ao sábado, não têm mais nada para fazer.
3: É assim, os marcadores inflamatórios que aumentam quando dormimos menos, na generalidade, acumulam. Podemos dizer que a privação de sono é cumulativa, o que é muito mau para estas pessoas que são notívagas, no, no fundo têm ritmos têm circadianos que, que não estão que não estão aqui associados com com o ritmo do resto da sociedade. Uhum. É aqui o problema da privação de sono. Aqui existe uma proteína especial que é limpa do nosso cérebro enquanto nós estamos a dormir, que é beta-amiloide, que vai acumulando. E está provado que dormirmos bem, por exemplo, dia sim, dia não, não é suficiente para limparmos esta proteína que fica. Isto cria um ciclo vicioso complicado porque quanto menos dormimos, mais beta-amiloide acumula. E quanto mais beta-amiloide acumula, menos dormimos. Pior é a qualidade de sono.
1: E isto cria então aqui um ciclo vicioso difícil de, de fugir depois. Portanto, essa técnica de eu hoje não durmo, mas depois eu tento compensar, não existe. É claro que... Existe um pouco. É melhor, dormirmos, ah. é melhor dormirmos quando podemos. Do que...
3: Agora, não, não podemos, é a partir do princípio que podemos dormir 5 horas por dia uhum. durante a semana toda e depois dormir 12 horas ao fim, de, fim de, semana, de semana e que é a mesma coisa, porque não, não. é a mesma coisa. Okay.
1: Vamos passar para o próximo pilar,
3: então.
2: Só agora, uma curiosidade, que é sabido que o nosso Presidente da República só dorme 4 horas por dia, é sabido pelo menos, ele diz. É, é comunicado.
1: Ele diz, sim, sim.
2: Há, há, há pessoas que são excepcionais neste, neste aspecto, ou seja, que não precisam dormir tanto. Um... Eu
3: posso estar a dizer a maior procurada de sempre, mas eu acho que o Presidente tem uma doença chamada ADHD, ou seja, eu acho que ele tem uma, uma disfunção de, de ah. hiperatividade, ou seja, o cérebro dele não funciona da mesma Pronto. forma que funcionam os cérebros das outras pessoas é possível que ela tome... É uma anomalia okay. não é? Exatamente. Acaba por não, não, ser aqui, não ser aqui a norma. É importante dizer que nós chamamos privação de sono sempre que alguém dorme menos de sete horas por noite. mas aqui a falar de uma média. Uhum. Eu ainda Sim. hoje publiquei no meu Instagram, fiz um poll sobre quantas horas é que as pessoas dormiam e cerca de 30% das pessoas disseram que dormiam menos de 7 horas. Pois é. Isso é privação de, de sono.
2: Eu não chego lá. Sete. Ah, eu durmo. 7. Ah está, eu, eu durmo.
3: E há aqui outro problema. É que que mais cedo. A privação de sono não é só a pouca quantidade de sono, também é então a pouca qualidade de sono. E isto dificulta há aqui muitas intervenções que nós fazemos, por exemplo, quando nos chega um doente ao consultório a dizer que está com uma insónia. Porque a não ser que a má qualidade do sono do doente se deve a um problema muito específico, como acontece, por exemplo, com a apneia do sono, em que nós temos umas máquinas de ventilação que os doentes podem usar uhum. e estamos ali a resolver a causa da, da má qualidade do sono. Quando é uma, uma insonina específica, muitas vezes os medicamentos que são prescritos são as benzodiazepinas. O problema das benzodiazepinas é que vão fazer com que a pessoa, efetivamente, consiga adormecer mais rápido ou manter o sono durante mais tempo, mas pioram a qualidade do sono. Ou seja, contas feitas, não sei para que lado é que a balança acaba uh -huh. por, por pender, porque estamos a dar mais horas de sono, mais horas da cama, mas com, mas com menor qualidade. Ou seja, a pessoa acaba por não ter um sono reparador na mesma, continua a ser considerada uma pessoa em privação, Sabe, privação
2: sono. de sono. Bom, continua.
1: Podíamos fazer um programa só sobre o sono. Sim, sim,
2: sim. <risos> e, e, nada nos impede de vir a fazer no futuro.
1: Uh, continuamos, uh, o próximo pilar então, qual é que queres falar agora? Eu acho que a nutrição
3: é sempre um bom pilar a começar, porque nós comemos muitas vezes ao dia, só dormimos uma vez <risos> por isso há aqui mais margem de erro, e de facto a nutrição é apresentada pela Direção Geral de Saúde, como o o quarto fator de risco para a perda de anos de vida saudável. Falamos no programa anterior sobre mortalidade e sobre como a doença cardiovascular é aqui importante para isto, mas o problema em saúde não é só a mortalidade, é também a morbilidade, ou seja, os anos que a pessoa está viva, uhum. mas que tem má qualidade de vida porque está condicionada pela,
2: Sim, pela doença. Sim, muito, mas com saúde.
3: Exatamente. Então, no estudo sobre quais são estes fatores que interferem com a perda de anos de vida saudáveis, a nutrição inseriu-se aqui como o quarto fator de risco. Dentro da nutrição, o segundo fator de risco nutricional era as pessoas comerem poucos cereais integrais. E existe uma meta-análise que foi, incluiu cerca de 800 mil participantes, uma meta-análise mesmo muito grande, falamos aqui do nível mais alto de evidência científica, que concluiu que comer apenas 75 gramas de cereais integrais por dia era suficiente para diminuir o risco de morte em 22%. Isto é uma área que eu acabo por gostar muito. dá porque... um
2: exemplo desses cereais integrais?
3: A aveia, e era exatamente sobre isso que eu ia falar a seguir, porque existem muitos estudos sobre isto, e é uma área que eu gosto muito porque é das poucas áreas da medicina do estilo de vida em que nós conseguimos fazer estudos experimentais, por exemplo, com a exposição solar, nós não podemos fazer um estudo experimental colocando as pessoas com uma exposição solar ridícula, não podemos estar à espera de um sim, resultado mau, temos para as pessoas a fumar e ver o que acontece, não é? Então, a maioria dessas áreas, o que temos muito são estudos observacionais. Ou escolhemos a consequência e vemos os hábitos, ou seguimos alguém que tem esses hábitos e esperamos pela consequência. Aqui não. Nós podemos comparar um, uma intervenção nutricional, que nós achamos que vai correr bem, com uma intervenção nutricional neutra. E foi exatamente isso que foi feito com a aveia. Então, eles pegaram em dois grupos alimentaram um grupo com 75 gramas de farelo da aveia diariamente, durante seis semanas, e com outro grupo deram arroz, eu acho que aquilo era Chocante. uma espécie de amido amigo de arroz, era assim uma coisa, okay. uma coisa mais neutra. Ao fim de seis semanas eles repararam que, em relação ao grupo que tinha comido o arroz, o grupo que começou a comer a aveia tinha uma redução de 17% no LDL, que é o chamado colesterol mau. Para termos uma noção do impacto. Aveia. Só por comer aveia? Ou seja, temos aqui uma noção de que são estratégias simples que uhum. nós podemos dar ao doente para fazer claro, especificamente. Claro. Porque muitas vezes as recomendações são assim um bocadinho no ar ah, como mais verduras, como menos disto. Não, olha, começa a comer aveia Eu ao pequeno almoço é todos os dias. 75 gramas de aveia ao pequeno almoço.
2: Posso, posso colocar mirtilos?
3: Claro que sim. E Mirtilos natural? são ótimos. E comer o agosto, agosto? natural okay. também. Acaba por ser muito bom para o nosso microbioma intestinal. Estou
2: ah, bem, estou bem. Exatamente.
3: <risos> Pode não parecer muito aqui estes 17% de redução, mas... Quando nós pegamos, por exemplo, numa estatina, que é o primeiro medicamento que é utilizado para a intervenção dos doentes que têm o colesterol alto, uma, uma simvastatina 20 mg, que é esse mesmo medicamento que se usa, isto tem uma redução de cerca de 27% do LDL. Pode não parecer, não é? é de 17% para 27%, às vezes os 17% serão suficientes, ou para reduzirmos a dose, ou mesmo para evitar que a pessoa sim, sim. precise Preciso de começar de... a medicação.
1: Só por uma coisa tão simples como comer aveia. Exatamente.
2: 75 gramas.
1: Amanhã já vão todos os dias.
3: Os
2: dias. <risos> 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 Bom, ficamos por aqui da nutrição, é passamos ao próximo? Uhum. Sim, acho que sim. Eu, eu acho que não vamos sim. poder falar de todos hoje, mas vamos ao próximo.
3: Vamos lá. Então, tinham dito que as relações sociais eram para o fim, correto? Se
2: não for nesta, é num outro
3: problema. Não, podemos deixar, vamos deixar para o não fim. Há, eu acho não, que sim, porque nós, eu acho que nós vamos ter curiosidades sim, aqui.
2: Sim,
3: sim. <risos> ok, passamos então para o stress. Para o stress. Uhum. A nível de stress, muito se fala de stress hoje em dia, não é? Nós dizemos que temos stress quando temos uma reunião importante, quando temos uma apresentação, mas o stress é muito mais que isso e é uma resposta natural do nosso corpo Pode ser é positiva, também tem exatamente, certo? Exatamente, exatamente. É, é uma resposta adaptativa, porque nós também estamos sob stress, o, no, o nosso corpo também está sob stress, por exemplo, quando estamos doentes, quando somos submetidos a uma cirurgia, São é exatamente este estado de stress que permite que o nosso corpo se mantenha mais alerta quando estamos a conduzir à noite... Que, se mantenha, que tenha a capacidade de regenerar o nosso corpo depois de uma cirurgia, depois de um, grande, de um grave acidente é esta resposta de stress esta resposta de stress episódica ou seja, que acontece em resposta a um momento ameaçador é adaptativa o um problema do stress é o stress crónico ou seja, quando esta nossa resposta de fuga ou luta está permanentemente ativada o que não é muito difícil nos dias de hoje principalmente porque nós, seres humanos, temos um cérebro espetacular mas que tem um defeito que é o nosso cérebro é tão bom, que um estudo da Universidade do de Colorado descobriu que, a nível cerebral, a exposição a uma ameaça real ou imaginária uhum. é igual. igual. <risos> ou seja, nós quando pensamos... Isto já toda a gente sabia, quem nunca imaginou uma situação embaraçosa Começa do passado culminar, e, e, isso, isso, e fica isso. nervosa, não é? Isto, o impacto negativo disto é que o stress deixa uma marca permanente nos nossos genes. Ou seja... Quando nós estamos cronicamente expostos aos hormônios de estresse, ao cortisol, há um processo que se chama metilação, que é alterado a nível genético. Esta metilação o que faz é ativar ou desativar os genes. Isto faz parte de um processo que se chama a epigenética, que é uma ciência que estuda a forma como os nossos comportamentos e como o nosso ambiente alteram a expressão dos genes. Uhum. A parte boa é que as alterações epigenéticas são reversíveis, por isso, através de, por exemplo, de meditação, de técnicas de, con de controle e gestão do stress, nós conseguimos reduzir, então, estes, reverter estes processos. O problema é que se não forem revertidos a tempo, ficam, podem, por exemplo, promover o desenvolvimento de alguns cancros, exatamente por estarmos aqui a gerir e a interferir na expressão dos próprios genes. E, Podem passar para a descendência e as,
1: essas mutações?
3: Isso é um estudo, são estudos muito interessantes que estão a ser feitos. Ainda não existe uhum. um grande consenso, mas é uma área que eu acho muito interessante, em que estão a estudar a forma como o trauma intergeracional é passado para os filhos por causa desta metilação dos
1: genes. Não Ou seja, só assim, socialmente? Obviamente que esse é passado claro, claro, socialmente, mas não Não é? psicológico, mesmo, é mesmo de se o... receber os genes. Mas isto ainda é,
3: é, é muito controverso. aqui os
2: meus conhecimentos do, do secundário. Isto aqui é... é, é um... O Lamarck até não estaria assim muito errado, se, se encontrássemos <risos> evidências de que isto, acontecer, isto acontece.
1: Sim, poderíamos dizer que sim. <risos> que queres reviver o lamarquismo? Estou-me
2: oh, a lembrar e é mais ou menos isto.
1: Já não me recordo muito bem. Bom. Já não me recordo muito mais bem Mais ou menos, vamos ficar pelo mais ou menos.
2: <risos> Fica aqui um, um conhecimento de cultura geral.
1: Mas é, é muito interessante isso. E... Hum, que mudanças é que as pessoas podem fazer, efetivamente, no dia-a-dia? -dia?
2: Sim, sim.
1: Para a gestão de stress. Exatamente. Uhum. Que, que, como é que uma pessoa consegue identificar que tem stress? Porque a vida nas cidades é toda ela muito acelerada. E como é que a pessoa consegue fazer pequenas mudanças que não impliquem, sei lá, a pessoa tem um trabalho muito estressante ter que mudar de emprego, não é? Claro que sim. É assim, sobre identificarmos que temos stress... Acho que
3: mais vale partirmos todos do princípio que o temos. Acho que acaba por ser mais simples. Isto porque Os, os sintomas de stress são muito inespecíficos e variam de pessoa para pessoa. Há pessoas que ficam com dor de barriga, há pessoas que ficam com dor de cabeça, há quem fica com falta de ar, há quem durma menos, há quem durma mais, há quem coma menos, há quem coma mais. Os sintomas são muito inespecíficos. E hoje em dia estamos todos expostos sempre a muito stress, a muitos, muitas deadlines, desde minutos, desde a escola, que temos trabalho de casa para fazer, e temos as atividades, e tem e tudo horário, está, está tudo nacionais. cronometrado, exatamente, está tudo cronometrado, e isto é um fator de stress, isto é uma ameaça ao nosso bem-estar, sentimos constantemente que estamos aqui em dívida. A melhor forma de nós controlarmos o stress, acaba por ser por estas estratégias, através de, do, do exercício físico e através de técnicas de meditação. Podem ser simplesmente nós desligarmos a nossa cabeça por um momento, por exemplo, não utilizarmos o telemóvel na primeira hora da manhã, de forma a estarmos menos estimulados, porque nós estamos sempre hiperestimulados e, obviamente, que isso aumenta muito o nosso estado de alerta, que é exatamente parte desta resposta de, de fuga ou luta. Exatamente. São estas pequenas técnicas de alterações de estilo de vida que, efetivamente, têm uma, uma mudança enorme na, na forma como nós vivemos depois o stress, porque há tempo para tudo.
1: Ok, boa.
2: Sara? Temos que ficar por aqui também. Pois, temos que ficar por aqui. Eu, eu diria que, se calhar, daqui a 15 dias teremos cá novamente com a Sara para conseguirmos terminar este assunto à volta dos pilares um, da, da medicina de estilo de vida. Posso dizer assim, medicina de estilo sim, de vida? Sim, sabe?
3: está. É exatamente assim que se
2: diz. Terminamos por hoje. Sara, que música é que nos trazes hoje?
3: A música que vos trago hoje é...
2: Quero Viver? Nos humanos Exatamente. Ah. <risos> <risos> obrigado Sara, obrigado Catarina Obrigada Obrigada que quem nos roubo Obrigada, aqui Sara. na antena minha Adios.
1: Até para a semana Até para a semana Vou viver
0: Até quando eu Mais um prazer E a vida É sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade interessa muito o que está para vir E a vida Em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza o meu prazer em descobrir Encontrar-me no Vou fugir ao repetir Vou viver Até quando eu não sei Que me importa o que será Quero é viver Amanhã Mais um prazer Minha vida É sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Interessa-me o que está para vir Minha vida Em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza meu prazer é descobrir Encontrar, renovar, Vou fugir ao repetir Vou viver Até quando eu não sei Que me importa o que será Quero é viver Amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será Mais um prazer